0: L'Italia cede a Taiwan, titolava un paio di settimane fa Asia Times. Secondo l'articolo, l'Italia avrebbe deciso di abbandonare la Belt and Road nella speranza di attirare un investimento di 11 miliardi di dollari di TSMC per una fonderia veneta. Ma come ci insegna la saggezza popolare, chi visse sperando morì cacando. Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Questo devi scriverlo. Scriverlo. Verso la fine dell'era Merkel, il governo tedesco e il gigante taiwanese dei chip SMC sembravano aver trovato l'accordo per la costruzione di un megaimpianto a Dresda. Da allora, però, per un bel po' non si è mossa foglia. Anzi, che tra Taiwan e Germania qualcosa si fosse inclinato sarebbe dimostrato anche dall'affaire tra la tedesca Siltronic e la taiwanese Global Waffer. Siltronic era un passo da acquisire l'azienda taiwanese per 4,35 miliardi di euro, ma l'anno scorso è saltato tutto. Come scriveva Lorenzo Lamperti su Wired, l'accordo non ha ricevuto il via libera dalle autorità regolatorie entro il tempo utile. Sulla scorta di questo flop anche il piano TSMC si è arenato e l'Italia ha cominciato a sperare. Un anno dopo, ecco che l'appetito italiano per gli investimenti taiwanesi torna a occupare i titoli dei giornali. I precedenti però non sono dei più incoraggianti. Prima di TSMC a parlare di grandi investimenti in Europa per rilocalizzare la produzione di chip è stata Intel. Il grosso della fetta sarebbe toccata alla Germania e a noi le briciole, con la parte a minor valore aggiunto dell'operazione. L'Italia come Cina dell'Occidente ma degli anni Ottanta però. Ma vista l'aria che tira, era comunque già qualcosa. Ma a quasi un anno da quegli annunci, mentre l'operazione tedesca procede, quella italiana è entrata in stallo totale. Intelli, infatti, avrebbe fatto sapere che in realtà la scelta della location per l'impianto che i nostri politicanti ci avevano dato per acquisito è ancora in alto mare, con Irlanda ed Est Europa che hanno parecchie carte da giocarsi. Ed è proprio alla luce di questi trascorsi che Giorgia la Madre Cristiana a questo giro l'ha buttata in geopolitica. Sul piatto, infatti, c'è il rinnovo dell'adesione dell'Italia alla Via della Seta. Come sicuramente sapete benissimo, l'Italia nel 2019 è stato il primo e ad oggi pure l'unico paese occidentale ad aderire alla Belt and Road. Intendiamoci: dal punto di vista delle ricadute concrete nel medio-breve termine, niente di rilevante. Francia e Germania – giusto per citare due concorrenti europei – non hanno firmato il memorandum, ma hanno un interscambio con la Cina ben più consistente e soprattutto un'integrazione delle filiere produttive in diversi settori strategici ben più solida ma sicuramente almeno era un primo passo importante per permettere all'Italia di fare leva su alcuni vantaggi geopolitici che con una classe dirigente non totalmente votata all'appecoramento atlantista potrebbero presentare diverse opportunità. Essere la portaerei nel cuore del Mediterraneo, tutto sommato, ha anche i suoi aspetti positivi. Ma in questi anni, invece che fare leva sul memorandum per ritagliarci il nostro piccolo posto al sole, non appena si è insediato il governo dei migliori, sì, ma solo nel senso dei migliori zerbini di Washington, lo abbiamo congelato. Fortunatamente, diciamo, carta canta e senza un intervento ad hoc del governo, l'adesione italiana alla Belt and Road si rinnoverà automaticamente nel 2024. E chissà che prima o poi, piegati dalle conseguenze della crisi economica in cui ci siamo infilati, a qualcuno non venga lo schiribizzo di cominciare a fare un minimo i nostri interessi e rilanciare. Sì, sì, no, mo, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... non vi preoccupare. Ed è proprio per sgomberare il campo da questa eventualità che da qualche mese è partito il pressing sul governo italiano. Meloni incontra McCarty verso l'addio alla Via della Seta titolava giovedì scorso il Sole 24 Ore. No diplomacy, no chips, la definisce Asia Times. E c'è in soldoni, taiwanesi e americani vorrebbero prima portare a casa l'uscita dell'Italia dalla Belt and Road e solo dopo avviare la trattativa su eventuali investimenti. Il governo Meloni, giustamente, sta provando in tutti i modi a strappare qualche impegno più concreto prima di consegnarsi mani e piedi al nemico. Di fronte alla richiesta se l'Italia abbia già deciso se uscire o meno dall'intesa, ad esempio, Tajani avrebbe risposto con un stiamo riflettendo. Permetteteci di avere più di qualche perplessità sulla capacità di condurre un negoziato che porti qualche beneficio all'Italia. Perplessità che si avvicinano alla certezza quando leggiamo i giornali di riferimento della maggioranza di governo. Secondo Stefano Graziosi, sulla verità, una stretta di Roma sulle attività cinesi nelle nostre infrastrutture sarebbe pienamente in linea con il nostro interesse nazionale, se lo dice lui. Ad oggi l'investimento cinese in infrastrutture europee più importante è stato l'ingresso di Cosco nel porto del Pireo, era il 2008 e dal Pireo transitavano 880.000 tonnellate equivalenti di merci di ogni genere. 12 anni dopo la cifra era salita a circa 5 milioni e mezzo di tonnellate equivalenti. Se stuplicata ed eravamo in piena pandemia. Dal 17 posto nella classifica dei porti europei il Pireo oggi è salito al quarto e i porti italiani muti. Altro che interesse nazionale. Quello di Graziosi non è altro che un mix mortale di ideologia suprematista e wishful thinking e non c'è bisogno di inventarsi niente per capirlo, lo scrive chiaramente. Secondo Graziosi, cedere sul fronte Belt and Road prima di aver portato a casa qualcosa di concreto garantirebbe la benedizione dell'amministrazione democratica USA per il progetto di creare un nuovo blocco politico in Europa composto da popolari e il gruppo dei conservatori riformisti, con l'Italia al laboratorio politico su scala continentale e Giorgiona, che dei conservatori riformisti è presidente, al capo di tutta la baracca. Obiettivo: marginalizzare il PSE che secondo Graziosi sarebbe sempre più inviso agli americani proprio per le sue posizioni filorusse e filocinesi. Qualche anno fa Berlusconi aveva chiamato il suo popolo alle armi per impedire il ritorno del comunismo. Il comunismo era il PD di Veltroni. Pensavamo di averle sentite tutte e invece era solo un assaggino. Oggi la destra reazionaria è in prima linea contro gli interessi nazionali per contrastare quei filo cinesi di Josep Borrell ed Enrico Letta. Se non ci fossero in ballo le poche possibilità di crescita economica che avremo nel prossimo futuro, ci sarebbe da ridere. Come scrive anche il Global Times, le autorità di Taiwan hanno appena annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Milano per incrementare i rapporti commerciali con l'Italia. La normale cooperazione commerciale è più che comprensibile ed è del tutto normale che paesi come l'Italia cerchino di perseguire la cooperazione con l'industria dei semiconduttori a Taiwan. Ma stringere accordi e politici a costo di rinunciare alla cooperazione economica e commerciale con la Cina continentale non farà che nuocere agli interessi dell'Italia. Le ramificazioni di questa mossa sull'economia italiana sono difficili da prevedere. A lanciare l'allarme sulle conseguenze del tafazzismo in salsa meloniana ci si mette anche il sole 24 ore. Una forte presa di posizione di Roma per la disdetta, scrivono, avrebbe dei costi nelle relazioni con la Cina. E i benefici, sottolinea giustamente l'articolo, andrebbero a stretto giro verso gli alleati europei. Insomma, una genialata. A genius! Che però, proprio a dimostrazione di quanto filo russo e filo cinese sia il partito socialista europeo, a quanto pare mette tutti d'accordo. Per farci ingoiare la pillola amara della rinuncia a far valere la nostra posizione privilegiata nel cuore del Mediterraneo, così strategica per i cinesi, infatti, i giornali italiani stanno provando a convincerci a rimpiazzare la via della seta vera con una immaginaria. Una ferrovia da Riyadh a Delhi. La risposta USA alla via della seta, titolava stamattina a sei colonne la Repubblichina. L'articolo porta la firma di Rossella Tercatin che però non sembra essere esattamente un'esperta di geopolitica. Tra le poche informazioni che si trovano su di lei, c'è che nel 2015 ha pubblicato questo libro, La Dieta Kasher, Storie, Regole e Benefici dell'alimentazione ebraica. E sul suo profilo LinkedIn si presenta come una storyteller. E In effetti, questa alternativa USA alla via della seta cinese sembra proprio una storiella. Una rete, ferroviaria e marittima, che unisca Medio Oriente ed Estremo Oriente, dall'Arabia Saudita all'India, configurando una risposta americana alla nuova via della seta cinese, con il sogno che un giorno il progetto possa includere anche Israele. Un sogno, appunto, con le infrastrutture che crollano a pezzi in casa, la tegola del tetto del debito che pende sulla testa E la totale assenza di esperienza nel costruire infrastrutture in giro per il mondo, diverse da qualche base militare, gli USA ogni tanto provano a ritirare fuori la favoletta dell'alternativa democratica e liberale alla via della seta più amata dalle autocrazie del pianeta. La prima volta risale addirittura ormai al 2011, quando niente popò di meno che Hillary Clinton annunciò l'idea di una nuova Silk Road made in Washington per l'Afghanistan. Come racconta in un lungo articolo la nostra sempre impeccabile Erta Manenti, prevedeva circa 20 progetti infrastrutturali, due corridoi, uno nord-sud e un altro est-ovest, l'autostrada Kabul-Peshawar, un corridoio ferroviario e anche trasformare l'Afghanistan in un crocevia per la compravendita di energia tra Asia Meridionale e Asia Centrale. Immagino non ci sia bisogno di spiegare a 12 anni di distanza di questi bei progetti cosa è rimasto. Ve lo giuro, sto E mentre l'occidente chiacchiera e annuncia la Cina macina. La scorsa settimana a Islamabad si è tenuto un vertice trilaterale tra i ministri degli esteri cinese, pakistano e afgano. Senza sforzarsi troppo, questa è la lista dei progetti avviati dalla Cina in Pakistan nell'ambito della via della seta come riportata addirittura su Wikipedia e ora sarebbe arrivata l'ora di estenderli all'Afghanistan. Mentre gli USA si limitano a tenere congelati 10 miliardi di riserve estere afghane dando il loro bel contributo a una delle crisi umanitarie più drammatiche degli ultimi decenni. Ma l'importante è crederci, come Stefano Graziosi. A giugno dell'anno scorso, ricorda infatti Graziosi, il G7 su input di Biden presentò un piano infrastrutturale da 600 miliardi di dollari per contrastare la nuova via della seta in Asia e in Africa, che poi da quest'estate ad oggi non ci sia stato mezzo millimetro di progresso non sembra turbarlo più di tanto. L'importante è lo storytelling. E la prima regola dello storytelling è far finta che la realtà che lo contraddice semplicemente non esista. Ed ecco così che dai nostri media scompare quasi del tutto la notizia del giorno. Ieri infatti la Lega Araba ha finalmente approvato ufficialmente il ritorno tra le sue fila della Siria di Assad. Una svolta epocale e un altro trionfo della diplomazia cinese. La normalizzazione dei rapporti con Assad infatti è un'altra conseguenza della nuova distensione tra sauditi e iraniani siglata sotto l'auspicio di Pechino. Per il presidente Bashar al-Assad, scrive il giornale, in un trafiletto troppo lucido per non essere relegato in una minuscola colonna laterale semi nascosta, è un grande successo diplomatico. La svolta, continua l'articolo, è stata dettata dalla Realpolitik. Le pericolose velleità di alcuni paesi dell'area come l'Arabia Saudita, il Qatar e la Turchia di aizzare e finanziare i gruppi armati della guerra santa contro Damasco si sono schiantate contro un conflitto lungo e sanguinoso che ha visto soccombere i ribelli. E, sottolinea polemicamente il giornale, non dimentichiamo che all'inizio erano appoggiati anche dagli Stati Uniti e attraili dall'Europa. Gli sconfitti, conclude l'articolo, sono gli Stati Uniti che avevano puntato sull'isolamento e la demonizzazione di Assad. Una sconfitta contro la quale gli USA sembrano essere piuttosto impotenti. Come sottolinea anche Al Jazeera, che per fare contenta la sua proprietà catariota per anni è stata una delle principali spacciatrici di leggende metropolitane sul regime di Assad e sui ribelli che lo hanno combattuto, che venivano dipinti come democratici anche quando sbandieravano il vessillo dello Stato Islamico. Sebbene gli Stati Uniti abbiano provato in tutti i modi a scoraggiare i loro alleati dal normalizzare i legami con la Siria, alla fine hanno deciso di non penalizzare i paesi che si avvicinano al governo di Assad. Impotenti nei confronti degli alleati che finalmente hanno cominciato a seguire i loro interessi nazionali invece che quelli di Washington, agli USA non rimane altro che rifarsela con la popolazione civile. La Siria infatti, come sapete, è sottoposta anche lei a un regime di sanzioni unilaterali illegali spietato che, come in Afghanistan, ha aggravato drasticamente una crisi umanitaria di proporzioni bibliche e che ormai il mondo nuovo dichiara apertamente non avere più intenzione di tollerare. Quando il mese scorso il Consiglio per i diritti umani ha votato una risoluzione contro l'utilizzo delle sanzioni unilaterali, l'Occidente si è fatalmente ritrovato isolato di fronte al resto del mondo. 13 voti contro 33. Ma cantare vittoria sarebbe decisamente prematuro. Perché quando a sentirsi accerchiato è un paese che da solo spende per le armi quanto tutti gli altri messi assieme, che la cosa si risolva pacificamente diventa piuttosto complicato. E l'Italia anche a questo giro non sembra avere nessuna intenzione di rimanersene tranquilla a farsi lì c***e sua. Come ha ricordato di recente anche Carlo Rovelli, tra fine 2023 e inizio 2024 la nostra marina invierà una squadra portaerei nella regione dell'Indo Pacifico per operare con gli alleati. L'operazione in realtà è già partita. A inizio aprile, infatti, è salpato dalla spezia, diretto verso i mari dell'Asia Orientale, il pattugliatore Morrosini. Come scrive Analisi Difesa, andrà sostanzialmente in avanscoperta per accumulare esperienze, anche logistiche, utili all'organizzazione della successiva missione. E nella successiva missione si faranno le cose in grande. La formazione, annunciato l'ammiraglio Berutti Bergotto, comprenderà la portaerei Cavour e il suo naviglio di scorta, cioè un cacciatorpediniere, una fregata e un rifornitore di squadra. È il massimo che possiamo fare e a ben vedere non è poi moltissimo. Come ha sottolineato l'analista militare cinese Feng Yang, la marina cinese non è più quella di una volta. La forza e le dimensioni della sola flotta del mar cinese meridionale superano di gran lunga quelle dell'intera marina militare italiana. Queste tre navi sono del tutto inutili. Nella Nato l'Italia è nella migliore delle ipotesi nient'altro che un trucco. Affrontare la Cina non gioverà all'Italia. Se l'Italia insiste nell'adottare una posizione conflittuale allora dovrebbe prima almeno esaminare bene il suo peso. Come sottolinea Analisi Difesa, più che altro in realtà si tratta di un ritorno al futuro. La missione, infatti, leggiamo, rappresenterà non tanto un esordio quanto il ripristino di una presenza navale italiana in quelle acque che era piuttosto frequente nell'epoca in cui la nostra marina era ancora regia. Bei tempi, eh? Bei tempi! L'articolo ricorda con un certo orgoglio come nel giugno 1900 vari distaccamenti di marinai italiani parteciparono a quella che è considerata la prima operazione di polizia internazionale in chiave moderna, cioè la repressione della rivolta dei boxer in Cina. Parte dei marinai contribuì insieme ad altri contingenti europei alla difesa del quartiere di Pechino che ospitava le legazioni straniere. Ma non solo. L'articolo ricorda infatti anche come nell'agosto del 1937 sbarcarono a TNG Marod del reggimento San Marco per proteggere le concessioni occidentali insieme a soldati angloamericani. A quei tempi per il liberale Mussolini ancora aveva fatto anche cose buone. Ora come allora suprematisti di ogni orientamento politico marciano uniti come un solo uomo, uomo bianco, contro il resto del mondo. Cosa mai potrebbe andare storto? Per scoprirlo, vi aspettiamo stasera lunedì 8 maggio alle 21 in diretta con la nuova puntata di Mondocina, il format di Ottolina TV in collaborazione con Dazzibao. Nel frattempo, mentre l'1% si coalizza a suon di armi e portaerei, aiutaci a costruire un media che ogni giorno dia il suo piccolo contributo per rimettere insieme anche il 99%. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Antonio Tajani. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.